0: 第二十三章秦言二人的秘密。之前我说过，干我们这行的每一个人都有自己的地盘，从南到北，从东至西，全国上下莫不如此。如果说我二表哥甘小贤是云南翘楚的话，石头强就是福建的扛把子。这一点不光是我这么认为，道上的人都会这么看。石头强那是与我二哥齐名。我二表哥的本事，我也是清楚的。那么石头墙也不会差到哪儿去。无论是资历、名望、身价都不止比我高一个档次啊！我实在想不出他能遇上什么麻烦。而退一万步讲，如果说他真的遇到什么麻烦，求求的人那也不应该是我呀，应该是比我更厉害的人物。我怔怔的看着他，半天憋出了一句话：“开什么玩笑！”石头墙赶紧捂住了我的嘴，然后紧张的看着另一边大家的动静，然后又回过身来，声音小到了极点：“我被他们挟持了。”他们指的是谁？病汉、地中海、严美还是秦天绝？我感觉自己有点懵，于是说：“能不能说清楚一些？”石头墙拍了拍我的肩膀，指了指青铜巨球的一个硕大窟窿。我倒吸了一口凉气，这家伙的意思是我俩一起钻进窟窿里，这不是开玩笑吗？不过这样一来倒是能够很好的保护自身，但是这里边的窟窿是四通八达，钻进去后只怕是很难守住秘密了。但是石头强像是铁了心思的，他见我犹豫，便做了一个跟我来的手势，一个人弯腰，决定的就钻进了窟窿里。这一幕看得我是云里雾里。能够进入古墓之中，就已经需要莫大的勇气；而真遇到一些胆小的人，见到几百年甚至是上千年前的尸体，非得当场吓尿。但是能够钻进古墓中的祭器里边，这更需要勇气了。金锁都没敢这么做，但是石柱强钻了进去，我也不能让他给看扁吧。现在想起来。我都不记得自己当时究竟是怎么想的，好像自己就像是赌气似的，不能输给石头墙。这个窟窿很大，就像是一个洞口连接着一条通道，七拐八拐的。而为了以防万一，我还是提着鱼枪进入里边后，一路跪行，手脚并用。这里边是七拐八拐的，而且通道之中。似乎铺满了一些油漆类的物质，只是随着时间的流逝，早已干涸。用手按上去，产生了很多渣子。我也不知道究竟爬了多长时间，就进入了一个圆形的内部。这里有一根圆柱，类似于消防驻地那种用于滑行的棍子，连接着上下两个部位。其余的墙壁上都布满了空洞，而且从外边根本就看不到里边。这样的景象我还是第一次见呢！我竟然钻进了七八百年前的青铜器内部，这样的经历想想就觉得兴奋。但当时我并没有完全沉醉于这种感觉之中，反而是石头墙表现更令我关心。这里没人，你可以说了吧？石头墙将烟给掐灭，丢在地上，狠狠地踩了一脚。我的手电光照过去，赫然发现这里有很多烟头。而石头强又从兜里摸索出一支烟，点燃后吸了一口，满脸的紧张神情道：“你不能再走下去了，赶紧离开这儿，带我一起走。”“为什么？”石头强一开口就是这样的调调，这让我丈二和尚是摸不着头脑。外边的三个人都不是善茬，而且继续往上走，我们都会死。我冷眼看着他。不知道这个石头墙究竟在搞什么鬼。他现在这种窘境和刚才那种颐指气使是完全不同啊！双唇颤动，汗水涔涔，脸色都白了。那道刀疤是时时牵动，怎么看都不像是装出来的。我从鼻孔之中呼出了长长的一口气，问：“你总该告诉我是什么事吧？怎么没头没脑的来上一句？你说我会不会走呢？”石头墙定了定神，狠狠的吸了一口气儿。他的大拇指与食指指尖都夹着烟，烟嘴都变了形。然后长长的吐出一口青蓝色的烟雾，在手电光的照射下慢慢扩散，犹如一个身披青纱的少女被撕裂变形。我和干爷来过这儿。我赫然一惊，二表哥来过这附近，我是知道的。但是我没想到，这二表哥竟然进过石塔。而最令人吃惊的是，我原本以为石头强想趁机把手伸进云南，但是从他的语调来判断，他似乎对于二表哥还相当尊敬，两个人关系还不一般。我和干爷算是老相识了，说起来，我们跟的还是一个师傅，算是师兄弟了。这些事情以后慢慢了解也不迟。我单刀直入，上次跟我二表哥来这里的就是你。石德强点点头，然后说：“上次我们进来的时候，来到了五层，没有遇到什么危险。但是上到六层的时候，就出现了问题。那些鲛人不知道从哪里，全部就给杀了出来。我们的人全军覆没，干爷护着我才杀出了重围，是他自己。”石头强的语气很是感慨，尽尽管关于之中的详情他并没有说，但是从二表哥的伤势不难看出，他们当时所遭遇的危险究竟有多可怕。当时不仅有我们两个，还有重庆的小老头、河南的老贾、江苏的高跟全都被捂在这儿了。我心里是咯噔了一下，这几个名号那也是道上响当当的。跟二表哥和石头强比起来，也是不成多让啊！这到底是什么地方，能让这么多高手同时丧命？但我还是在不觉间就提高了警惕，正色道：“既然你跟我二表哥是一路的，为什么不保护他？”哎，从这里回去后，干爷就只剩一口气了。当时秦老板派人找我们，我知道这人是心狠手辣。为了保护干爷，撕破脸那也无所谓了。我托人照顾干爷，同时召集我的手下，而没想到这性情的可是真狠呐、啊，竟然趁着我下水，将我的盘口全都给我端了。而这样一来，我也成了丧家犬呐、啊。说到这儿的时候，石头强眼中是充满了失落。他摇摇头说：“哎，看咱们这行的，首先就得想得开呀。”不是就什么都没了吗？大不了东山再起，我就想护着干爷回到云南再说。只要能够进入云南，就算是十个秦天绝，咱们也不怕。我摇头苦叹，事情不像石头墙所想的那么简单。论办事与人际关系，我远远不如二表哥混得开。要不是凭他的面子，只怕生意早就维持不了了。如果真的跟秦天绝撕破脸，我估计能够叫上二十来个人就不错了。跟秦天决斗，我得承认，我现在远远不是他的对手。当我赶回去想找干爷的时候，发现秦天决已经来过了，而我托付的朋友也反了水，干爷下落不明。所以你投靠了严美。石头强又吸了一口烟，他摸出烟盒给我递了一支，我推了，而他又点了一支续上。吸了一口烟，说：“眼下我的生意全都垮了，没机会跟秦天决斗了，只有暂时栖息在延美这儿。这小丫头也不简单。”说着，石头强就抬起眼睛看着我。我笑了一下：“是不是他派人杀我？”而石头强一愣：“你……你竟然知道？”我尽量使自己的脸色保持平常：“你接着说。”呵，难怪干爷说呢。他说这个世界上只有你能替我们报这个仇。其实一开始我见到你的时候就觉得你不简单呢、啊。我们接到的任务是，如果能够顺利完成，找到严美所要的东西，那我们就杀了你夺宝；而如果找不到那件东西，我们也要杀了你。我心跳骤然加速。原以为这四个人中有一个是严美所安排的杀手，他没想到只有一个不是，三个杀手一起出动，我这待遇是不是太好了？那三个人是谁？我不认识，不过看样子都是严美的心腹。石德强叹了一口气，表面上他们都听我的，而实际上他们三个才是老大，而我们只是装样子给你看。严美究竟要找什么东西？说出来你可能不信，你先说说看。石头强嘴唇动了动，没有发出一丁点声音，但是他的动作幅度很大，而我还是读懂了这四个字：长生不老。我当然是大吃一惊了。此前我一直觉得这四个字所描绘的东西是出现在虚幻的世界之中，从来没想过有一天会在我的生活之中出现。应该说，这四个字古往今来有太多太多的人都想追随。而从中国到外国，从秦始皇到埃及法老，每一个拥有了权势与地位之人都空前渴望自己的寿命能够得到延续。但若是说现实社会中真有这些东西，我还是难以相信。记得马航曾经就对我说过四个字，当时我没有在意，而现在想起来。他应该事有所指。马航历经二十多年，容貌未变，很可能就是接触到了传说中的长生不老。而石头强之前所说的取货，也自然是为了掩我耳目了。我想起来，有一段时间，许多报刊以及电视新闻都争相报道生物医学工程界的一次重大技术突破——人类基因重组图的绘制成功。并且还宣言，通过改变人体的衰老基因，可使人延缓衰老，甚至可以活到一千二百岁。我们作为旁观者来说，人类能够活到一千二百岁的话，面临着什么样的环境？自然资源被过度开发，人口密度过大，学习工作激烈竞争，这一切甚至就是爆发战争的根本。而当我们站在人类利益的制高点上批评他人的时候，却没有想过。如果有一天我们自己能够活到一千二百岁，那该如何选择呢？我想，很多人的选择都会是尝试活个一千年试试。这就是我们一般人的态度。我们可以站在集体利益的制高点上去批评大人，但当我们活在自身利益的条件下时，集体利益将不再具有约束性。所以我并不觉得严美或者是马航的选择有什么错。只是这一切来得太过突然，让我一时半会儿还没缓过神来。这世界上真有长生不老药吗？我忽然想起了一件事，一把就抓住了石头强的手腕，问道：“秦天绝让你们来这儿的目的究竟是什么？也是想让你们长生不老吗？”石头强摇了摇头：“不是，他倒不是让我们来找什么长生不老药，而说来很奇怪，我到现在都没明白他究竟要找什么。”他停了一会儿，继续说：“秦天爵当时对我们说，他要找的是一根青铜棍。”